0: Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga Presentan al predicador católico, Salvador Gómez Jesús nos ha pedido que nos mantengamos todos Con la lámpara encendida, dígale al que está al lado suyo ¡Con la lámpara encendida! ¡Que no se apague el fuego que hay en tu corazón! ¡Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más! ¡Todos! ¡Que no se apague el fuego que hay en tu corazón! Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Cuando usted sale de un retiro va con la lámpara encendida y en la casa se la sopla. En el trabajo vienen los problemas y, y Jesús nos advierte. Que hay dos tipos de cristianos. A ver cuál es la diferencia. San Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 10. Vamos a ver cuál es la diferencia. Mateo 25 1. El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar su lámpara no proveyeron aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en la aceitera, como el novio tardara, se adormilaron y se durmieron todas, a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, y salieron a su encuentro, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron las lámparas Y las necias dijeron a las prudentes, dennos de su aceite que nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes Es mejor que vayan donde los vendedores y lo compren, mientras iban a comprarlo Llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Palabra de Dios. Mire al que tiene al lado suyo. Tiene cara de virgen necia o de virgen prudente. Porque todos eran vírgenes La diferencia no es que unas no eran vírgenes y otras Y si todos, todos somos preciosos delante de Dios Eso quiere decir la palabra virgen inmaculados O sea personas preciosas delante de Dios Todos No dice que habían cinco vírgenes borrachas y cantineras y otras bueno, no serían vírgenes. Y otras que, que iban a rezar. No, esa no era la diferencia. ¿Todas tenían lámparas, sí o no? Sí, sí todas tenían lámparas, sí. ¿Todas esperaban al novio, sí o no? Sí. Claro, si no esperaban a otro. No dice que cinco esperaban al novio y cinco a su amante. No, todas esperaban al novio. Si esa no es la diferencia. Y lo que más me llama la atención es que dice Se durmieron
1: todas
0: Mire al que está al lado suyo Todas se durmieron, mire Todas se durmieron No dice que habían cinco vírgenes Que nunca le daba sueño Que siempre estaban después No, también se durmieron no hay supercristianos cristianos que nunca se cansan, todos nos cansamos, se durmieron todas. Y otra cosa que me impresiona es que dice, llegó la media noche y la medianoche llegó para todas. La medianoche es cuando está más oscuro. Antes llamaban también la noche oscura del alma, los místicos. El momento de la duda, de la necesidad verdadera, la medianoche. Cuando no miras claro la medianoche. No dice que unas siempre estaban de día con la claridad y otras en tinieblas, No, a todas les agarró la noche. Todos en algún momento nos sentimos confundidos. Todos a veces no vemos claro lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿cuál era la diferencia? Si todas les agarró la noche, todas se durmieron, todas tenían lámparas, todas estaban esperando al novio, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es el aceite. Que unas tenían aceitera. ¿Para qué sirve el aceitera? Para guardar aceite. Las otras tenían, pero tenían solo el de la lamparita. Y la lamparita comenzó a apagarse. Pero la lámpara de las dos empezó a apagar. La diferencia es que aquellas pudieron sacar del aceite extra que tenían. A ver, digamos todos, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Ahora dígale: Pon aceite en su lámpara, Señor. Y échale aceite. Pon aceite en su lámpara. Señor. Pero sabe cuál es el problema. Que a medianoche no hay donde lo vendan. Que se cerró la puerta. ¿Sabe cómo se llama cuando se cierran las puertas? Angustia. La palabra angustia viene de angosto. Cuando sientes que todos los caminos se te cierran. Todas las puertas se cierran. Y cuando eso ocurre a medianoche, no se puede improvisar. Eso se trae ya antes preparado. Cuando uno tiene un problema serio, hasta de rezarse le olvida a uno. La condición espiritual es como la condición física. Los que estamos acostumbrados a caminar o a correr todos los días. Podemos correr 20 kilómetros, media maratón. Pero hay unos que dicen, ah, no, yo no corro nunca, pero el día que necesito pego una carrera, ahí sí pego la, se le va a dar infarto. Ahí usted se queda, hay unos atletas de una vez al mes y unos dolores en las piernas por haber jugado un partido de básquetbol quiere correr con los amigos o quiere ir en bicicleta y él ve que pasan eso es fácil agarra su bicicleta y se pone atrás el día siguiente no puede ni caminar ¿por qué? porque la condición física para hacer ese ejercicio no se improvisa es algo que se va adquiriendo día a día Primero hace un calentamiento y camina y después sigue y sigue y después ya usted es un maratonista Pero no puede pegar una carrera o meterse a un maratón de 42 kilómetros o 40 kilómetros Si no camina ni 5 kilómetros al día se va a morir Así es espiritualmente no es cuando llega la necesidad ¡Ay, oren por mí! ¿A qué hora será el grupo de oración? ¿A dónde era la reunión? No vas a hallar ni la dirección El aceite no se consigue a medianoche Ese C Se tiene guardado Levanten la mano ¿Cuántos quieren tener aceite guardado? Para ustedes es que quiero hablar yo Para ustedes, con ustedes quiero hablar Porque hay gente que no le interesa Digo, yo porque quiero aceite Si estoy a dieta Todo lo como solo cocido No entiende ni de qué estamos hablando El aceite es lo que mantiene la lámpara Otra vez más La lámpara me encanta ser católico porque nosotros en la iglesia conservamos la tradición, la Biblia la conservamos en los gestos, en los símbolos. Y si ustedes recuerdan en todas las iglesias donde está el Santísimo, hay una lamparita que las señoras que fueron guardias del Santísimo, ¿se acuerdan que había que estarle echando aceite? Aceite. Ahora por no estarle echando aceite ponemos un foquito eléctrico. Allá. Poco a poco vamos haciendo lo más cómodos. Pero a mí me encantan esas lamparitas de aceite que tienen agua, el vasito y aceite. Y se fijan que el aceite siempre flota. Eso se lo puede explicar a sus hijos. Haga un día ese experimento. Pongan un vaso un poco de agua Y póngale un poco de aceite Y lo revuelve con una cuchara Y lo deja quieto ¿Qué va a pasar? Sube el aceite Hijo Tu mente es como este vasito Tu vida es como ese vasito Tiene mucha agua Mucha información, mucha, mucha película, mucha televisión, mucho chateo, mucho internet Echale un poquito de aceite El aceite es la verdad de Dios La palabra de Dios, la presencia de Dios Y va a llegar un momento en el que tu mente se va a confundir Se revuelve Pero quédate quieto y dile Señor guíame a la verdad y el aceite va a flotar porque si no tienes aceite no va a haber nada que flote en tu mente se va a hacer una confusión hoy más que nunca y sobre todo cuando llega la medianoche de la confusión de los problemas de las dificultades Vamos a ver quién guardó aceite y quién no guardó aceite. El aceite también es símbolo de la batalla. Ustedes recuerdan que los luchadores se echaban aceite en el cuerpo. ¿Saben para qué? Para cuando el enemigo los agarrara, se resbalaba. Perdonen la comparación, todavía hay en algunos pueblos que ponen un palo y le echan como grasa, pale, palo encebado. Y ahí sh, todo rebala, algo así. Hay cristianos sin aceite y hay otros con Los que no tienen aceite, el vicio los agarra el enemigo los agarra fácil y ahí quedan agarrados los que tienen aceite cuando el enemigo los agarra se zafa saben escapar saben huir además el aceite es símbolo de salud es para curar como el buen samaritano que echó en las heridas del que estaba en el camino que echó aceite ¿Por qué? era símbolo de sanación hay gente que solo saliva se echa en los golpes, hermano. Un golpe, saliva, porque no tiene nada más. No sé si a usted le pasó alguna vez. Un golpe, no tiene aceite. Cuando uno tiene aceite, va a poder resistir, va a poder huir del enemigo y sobre todo va a mantener la lámpara ahora cómo almacenamos el aceite jesús puso el ejemplo de que eran cinco vírgenes prudentes que tenían su aceitera yo voy a usar ese número cinco no porque sean las únicas formas pero para recordar mnemotecnia se llama eso para que su mente Asocie, son cinco aceiteras, cinco maneras de guardar aceite. La número uno, usted ya la sabe. ¿Cuál es? Oración. Ore. En cada momento. ¿Y por qué es que voy a guardar aceite? Señor, dame de tu Espíritu Santo. A nosotros nos han enseñado jaculatorias, oraciones cortas, oraciones flechas. Jesús, en ti confío. Que me falte todo menos tú. Manténgase. O, o lo que les he enseñado yo con el decenario de alabanza. No sé, ayer rezamos el decenario de alabanza. Esto es precisamente para eso. A ver, los que no habían rezado, recen conmigo este decenario. Los que lo tienen, tómenlo en la mano el, la otra eh, pulserita, el de escenario. Repitan, Padre tú eres santo, Padre, tú eres santo único, único, poderoso, poderoso creador, creador, protector, protector providente, providente, fiel, fiel justo, justo, amoroso, amoroso misericordioso. misericordioso. Jesús tú eres Jesús, el único salvador, Jesús, el Señor. El Rey, el Buen Pastor, el Pan de Vida, el Maestro, la Luz del Mundo, el Camino, la Verdad, el Alfa y la Omega. Espíritu Santo tú eres, el Consolador, el Santificador, el Sanador, Dador de los Dones, huésped del Alma, Fuente de la Sabiduría. Refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Y si se le olvida todo eso o no tiene la tarjetita o no anda el decenario, solo repita Jesús, 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 Padre, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cada oración es una gotita que usted va guardando En lugar de estar perdiendo el tiempo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le voy a echar aceite a mi aceitera Un Padre Nuestro Un Ave María Un Gloria al Padre En lo que el semáforo Se pone en rojo le echa cinco gotas De aceite a la aceitera Jesús, Jesús, Jesús Jesús yo te amo Jesús confío en ti Cada oración que hace Está guardándola. Usted no sabe cuándo va a llegar la medianoche. En mi vida personal, cuando yo empecé mi vida espiritual más consciente, el padre Juan Luis Lázaro, que fue uno de mis primeros directores espirituales, me regaló un reloj de bolsillo y me dijo, es para que marques con el cronómetro los minutos que oras en el día no vayas a pasarte un día sin orar una hora y me decía cuando te pongas a orar echas a andar el reloj cuando termines de orar lo paras cuando vuelvas a tener un ratito para orar sacas tu reloj lo echas a andar cuando terminas, lo paras y en la noche antes de acostarte, mira cuánto oraste y te falta media hora, vas a orar media hora, pero no te acuestes sin una hora de oración. Así fue mi disciplina, 10 años. Y como no me gustaba quedarme en la noche durante el día, le voy a echar cinco minutos al reloj. Cuando tenía tiempo en un recreo en el colegio, cinco minutos al reloj. Cuando podía en la tarde, después de la comida, 10 minutos al reloj. Y así en la noche ya solo eran 15 minutos al reloj. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero me estaba creando un hábito de orar. Busque el método que quieras. Hay gente que reza el rosario todos los días, es 15 minutos de aceite el que lichaste. Los que rezan el rosario, agarren el reloj, son 15 minutos. Otros rezan la liturgia de las horas, 10 en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche Otros rezan el ángelus, un minuto, tres minutos en la mañana, 3 a mediodía, 13 Pero busca la manera, no sé si te ayuda, lo que sea, hay que encontrar el método Pero no digas, es que yo oro en todo el día Pero cuenta el tiempo efectivo que oras porque cada oración es aceite que pones en la aceitera. En la aceitera hay que tener la lista. Número dos, la lectura de la palabra de Dios. Lea la Biblia, hermano. Los católicos tenemos hasta un calendario con la lectura del día. Tenemos un método para leer la Biblia Se la ponen en internet Ahí busque usted las lecturas del día Y aparecen. No es que hay que perder Y que leo, que leo Las del día Ahora si usted no sabe Entonces agarre los salmos Lea los salmos Lea un capítulo del evangelio Lea una carta de San Pablo Un capítulo Ay hermano es que yo no entiendo. Yo no le dije entienda. Le dije lea. Porque entienda o no entienda. Cada página de la Biblia es aceite que va quedando guardado. Hay gente que no lee la Biblia. El horóscopo lee todos los días. Ese sí no le falla. El horóscopo. Agua le echa la cabeza, agua Un capítulo de San Lucas no lo lee Pero uno de la reina del sur, ese sí no se lo pierde Reina del sur, últimos capítulos, esto no me los puedo perder Cuando una gente oye hablar de capítulos Solo en telenovelas piensa, no piensa en la Biblia tome la disciplina, lea, hay formas de leer un poco amenas, lea por lo menos, por lo menos un libro donde te tenga citas de la Biblia explicadas si usted no puede leer directamente, pero no importa que no entienda, el Espíritu Santo se va a encargar, dice Jesús, de recordarles todo. Pero si no has leído nada, ¿qué vas a recordar? Cuando tú almacenas la palabra de Dios como la Virgen María que la guardaba en su corazón. En el momento de la necesidad, viene la cita que necesitas. Viene la palabra el Señor te va a dar la palabra cuando la necesites. Pero primero hay que leerla, recibirla. No se trata de andar con la Biblia de desodorante abajo del brazo. Ahí. La Biblia no se mete por osmosis. Ni de dormir con la Biblia abajo de la almohada. Tal vez se te mete en la cabeza. Se trata de abrirla. Y leer todos los días, eso se llama disciplina, ¿cómo se llama? Disciplina. Número 3, tercera aceitera. Bueno, perdón, para animarse a leer la Biblia, le voy a, a dar una cita que ustedes pueden buscar después, la carta a los romanos en el capítulo 15, oiga que dice que consuela a los cristianos, sobre todo en los momentos que tienen que llevar cargas fuertes romanos 15 1 al 5 nosotros los fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles no buscar nuestro propio agrado que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron, cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras nos mantengamos firmes en la esperanza y el dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos siguiendo a Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué nos dan las Escrituras? ¿Qué es lo que dice que nos dan? Nos da paciencia y consuelo. ¿Qué nos dan las Escrituras? Paciencia y consuelo. Cuando usted está angustiado, aunque sea esa forma de lectura que no me gusta mucho pero no importa Abra la Biblia donde la abra y lee un pedacito a lo mejor el Señor le dice algo Me gusta más leer continuada la Biblia o si no salmos lea el salmo 18 El salmo 22, el salmo 23 Salmo 24, 25 Salmo 40 cuánto consuelo me dan esos salmos El 91 Aprenda, el 30, aprenda, cada uno tiene su salmo favorito. Yo le pregunto a alguien, ¿y su salmo favorito? Salmo yo, favorito yo, no sé. Dígame su cita de la Biblia favorita. ¿Cuál? No, si no me sé ninguna. Empiece a tener sus versículos favoritos. Porque eso le van a dar mucho consuelo, mucho consuelo. Número tres. Me quedé esperando que dijeran cuatro. A ver, lo primero es orar. Lo segundo es lectura de la palabra. La tercera, ah pues sí, era tres, ¿verdad? Yo me perdí. Número tres. Ah, qué bien. Va, van bien entonces. Oigan esto que voy a decirles da mucho aceite. Ser miembro activo de una comunidad. Reunirse. Congregarse. San Mateo capítulo 18 versículo 19. Mateo 18 19. Les aseguro también. Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo. Sea lo que fuere lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Jesús está aquí con nosotros. Él está aquí porque estamos reunidos en su nombre. No pongas pretexto Es que tengo sueño Si nadie te ha dicho que estés despierto Mira cuántos están dormidos Pero están aquí Venga a dormir a la iglesia Ay hermano es que estoy muy preocupado Venga a preocuparse Pero sentado en la iglesia En la banca Ay hermano si es que yo no entiendo nada Si yo no le dije que entienda Solo que venga Y cuando usted entre al grupo Entre Solo diga buenas noches Vengo a echar aceite Aquí vengo a recibir aceite Yo no sé Cómo pero cuando tú te comprometes y estás como miembro regular y activo de una comunidad, el Señor te va llenando, te va llenando, porque cuando menos lo esperas, oyes una palabra, invitaron a un predicador, una señora dio un testimonio, alguien cantó un canto y tú dijiste, ay, esto sí me sirvió. Hay que quedarse Acuérdense de Tomás Cuando Jesús resucitó Estaban todos los discípulos y Jesús se apareció Pero Tomás no estaba Y cuando Tomás llegó le dijeron los demás Hemos visto al Señor Y él dijo Si no lo veo no lo creo si no toco sus heridas, si no toco las señales de los clavos, no voy a creer. Y dice la Biblia, ocho días después, estaban de nuevo los discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Se le apareció Jesús otra vez y dijo, esta es a petición de Tomás. Tomás, venga. Esta asamblea es para usted. Traiga su mano, métala en mi costado. Traiga su dedo, métalo en los agujeros de los clavos. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, vaya que te quedaste, Tomás. Hay asambleas que son para ti. Hay prédicas. Que tú dices, este predicador lo dijo todo por mí. ¿Cómo me conoce este tipo? A veces hasta los hombres se enojan con la mujer. ¿Y por qué andas contando la vida de uno? No, ella no contó nada. No, no, hay, hay hijos, hijos que se enojan con la mamá. Porque cuando acompañan a la mamá, oyen una prédica y se le quedan viendo a la mamá Usted le dijo al predicador que dijera eso, ¿verdad? No hijo, esta prédica fue a petición tuya, el Señor la hizo para ti Y si no llegas, y si Tomás, solo imaginen que Tomás no hubiera llegado Otra vez Tomás vino el Señor Y preguntó por ti no estabas Tomás dijo ya no vuelvo a fallar Pero y cómo fue que el día que no llegué Fue que se les apareció el Señor Nunca le ha pasado eso Que cuando usted no va a un retiro Y los demás le cuentan El retiro que yo no fui Fue cuando hubieron más milagros Y qué será que cuando yo voy Y te dicen Mira qué bonito estuvo en la asamblea. Y hoy que no fui, estuvo bonito. No te lo pierdas. Dios tiene algo para ti en cada reunión. Y si tú llegas y no recibes nada, al menos recuerda: le echaste aceite a la aceitera. Número cuatro, ahora sí, cuatro. Acepta las llamadas que te hagan a servir Esto te va a hacer llenar tu aceitera San Mateo capítulo 9 Evangelio según San Mateo en el capítulo 9 Versículos del 35 al 38 Y capítulo 10 Versículo 1 Mateo 9.35 termina el capítulo y sigo leyendo el versículo 1 del capítulo siguiente. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies. Que envíe obreros a su mies. Capítulo 10, versículo 1. Y llamando a sus doce discípulos. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra de Dios. Jesús anda predicando y sanando pero anda solo. Y dice, la mies es mucha y los obreros rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. Dígale al que está al lado suyo, te llaman, dígale, te llaman. Se están contratando obreros, te están llamando. Y aquellos que recibieron el llamado. Dice que recibieron también Eso Dígalo fuerte poder, poder, poder. Con más poder? poder ¿Qué fue primero? ¿El llamado o el poder? El ¿Captó la idea? Hay gente que dice Dame poder y después llámame Señor dame el don de sanación Y después yo oro por los enfermos Es alberres Alverres Primero ora Y cuando tú te atrevas Vas a recibir Poder En esto funciona así Y como estoy seguro yo del don que Dios me ha dado Empieza a servir Y el Señor te va a dar Los dones necesarios Si los dones no son para adornarte los dones son como herramientas. Que un electricista tiene su caja de herramientas. Un fontanero tiene su caja de herramientas. Un mecánico tiene su caja de herramientas. Igual que un odontólogo, igual que un médico, tiene su maletín. ¿Y usted para qué quiere coleccionar maletines si no hace nada? anda un maletín de esto, de otro y usted qué trabaja, eh, yo este, soy poeta, con un montón de cajas de herramientas, loco. Si las herramientas se usan cuando usted hace un, usted quiere dones del Espíritu Santo, y para qué los quiere, para que digo él tiene un don. los dones los va a dar Dios cuando usted acepta el llamado lo primero que va a sentir Señor yo no soy digno yo tampoco nadie es digno le va a pasar como a Pedro cuando el Señor le dijo sígueme Pedro le dice apártate de mí que soy un hombre pecador y Jesús que le dijo de hoy en adelante serás no pecador sino pescador pero Pedro tuvo que aceptar el llamado para hacer el cambio cuando tú aceptas la misión Dios te da la capacitación los dones necesarios cuando logras vencer el temor vencer ese sentido de incapacidad el Señor va a respaldar cuando tú decidas actuar. Cuando tú dices, voy a orar, vas a ver milagros, hermano. Vas a ver la acción de Dios y te va a pasar como aquella señora que iba saliendo de la iglesia y había un joven en la calle peleando con su motocicleta porque no arrancaba. Y estaba el hombre, y esta motocicleta y dice: Jovencito, jovencito, ¿me permite orar por su motocicleta? Y el hombre dice: Ah, señora, pero permítame, déjeme orar. Ah, bueno, errores, pues. Señor, tú sabes la prisa que tiene este joven. Tú conoces este aparato Y sabes qué es lo que está fallando Haz un milagro señor Que le arranque su motocicleta Vaya joven Pruebe Y el muchacho Que seguramente se desahogó la, la motocicleta Lo que fuera Y arranca Y dice la viejita si no lo veo, no lo creo, dice si no lo veo, no lo creo mira hay gente que no se mete porque no dice es que dice, es que yo no tengo la fe que tienen otros es que yo tengo miedo que no me salga es que voy a quedar mal tú prueba y vas a decir, si no lo veo, no lo creo Si tú no vas a quedar mal, si tú solo vas a cumplir lo que el Señor dijo, oren, extiendan la mano, oren por los enfermos. Hermano, yo he visto cosas en mi vida que si no las veo no las creo. Uno de los primeros milagros que el Señor me permitió ver cuando yo empezaba ya, en los años 70, oramos por, en una plaza de toros en Guatemala, era el 75 ese año. Oramos y estaba un muchacho que tenía un zapato ortopédico con un tacón grande y empezamos a orar para que el Señor hiciera un milagro. Y no se va parando el hombre y queda cojo del otro lado. Y me dice, hermano, ahora me quedo... No, le dije, quítate el zapato. Quítate el zapato, es que tenía el tacón en el otro pie y me quedó corto el otro. Que te quites el zapato y se quitó los zapatos, descalzo quedó bien. Ya quería que oráramos por el otro. No le dije, vas a quedar. Quítate el zapato. Mira, te ocurren cosas que terminas riéndote. Pero mira el milagro. Oye, Dios hace cosas verdaderamente maravillosas. Y los que oran siempre tienen un recurso que los demás no tienen. Recuerdo cuando el doctor Alarcón, un gran predicador de Santana, El Salvador, llegó con su esposa, y él es médico, y me dijo, hermano Salvador, le detectaron cáncer a mi esposa, va a morir, mi, mis colegas dicen que ya no pueden hacer nada. Bueno, le digo, estos son los casos para Dios, oremos. Ahí está la señora, veintipico de años. Y siempre que la veo, le digo, morite de otra cosa, no te vas a morir de cáncer. Un día la vi entrar al grupo con un yeso en la mano. ¿Qué te pasó? Una mano enyesada, no un yeso en la mano, una mano enyesada. Es que todos van a creer que una candelita es yeso. La mano enyesada y me dice, es que me rebalé y me caí. ¿Cómo no aprovechaste para morirte de la caída? Moriste de cualquier cosa, menos de cáncer. Levanten la mano cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios. Pero de veras, una sanación, algo grande, extraordinario. ¿Alguien se atrevió a orar? ¿O ustedes se atrevieron a orar? Y entonces, si funciona, hágalo. Y si no funciona, usted solo diga, Señor, yo obedecí, échale aceite a mi lámpara, por lo menos. Si no resulta, al menos usted está echando aceite porque está cumpliendo lo que el señor le mandó y el señor le va a estar dando poder le va a estar dando unción le va a estar dando bendición porque ningún servicio ninguna oración que usted haga por otro se va a perder jesús dice cuando digan paz si hay alguien que recibe su paz, la va a recibir. Si no la recibe nadie, ¿qué dice? La paz va a volver a ustedes. Esa no se va a perder. Ningún servicio que haga se va a perder. Va a ser aceite guardado en tu aceitera. Y número cinco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estar en la presencia de Jesús Eucaristía señores nosotros tenemos un recurso increíble para que la lámpara esté encendida hechos capítulo 20 hechos capítulo 20 y que a nadie le vaya a pasar esto menos a los que están en las graderías versículos del 7 al 12 hechos 20 7 el primer día de la semana estando nosotros reunidos para la fracción del pan Pablo que debía marcharse al día siguiente alargaba su discurso hasta la medianoche habían abundantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos un joven llamado eutico estaba sentado al borde de la ventana un profundo sueño le iba dominando a medida que pablo alargaba su discurso vencido por el sueño se cayó del tercer piso hacia abajo y lo levantaron muerto Bajó pablo se echó sobre él y tomándolo en los brazos dijo no se inquieten su alma aún está en él subió luego partió el pan comió después conversó largo tiempo hasta el amanecer y entonces se marchó en cuanto al muchacho lo trajeron vivo y se consolaron mucho palabra de dios el apóstol San Pablo estaba el primer día de la semana que para los judíos comenzaba para los judeocristianos era en la tarde del sábado el primer día es el domingo pero para ellos comienza en la tarde así como para los católicos la misa del sábado después de las seis de la tarde ya es misa del domingo ellos estaban de noche y había dentro del lugar que dice que había Abundantes O sea que había luz Abundantes lámparas ¿Qué más abundó esa noche? La prédica Pablo se descoció hermano eh, Cuando leo eso me consuelo yo A veces siento que yo hablo mucho Pero Pablo me gana Ese que hablaba más y otra cosa que me consuela es que se le dormían a San Pablo, ¿cómo no se nos van a dormir a nosotros, verdad hermanos? Y hasta San Pablo se le dormía. Pero es que abusan los predicadores, hablamos mucho. Y al comienzo ese muchacho como que puso atención. Y Pablo decía, mire que ese muchacho a todo lo que digo me dice sí. Pero no estaba diciendo sí, estaba cabecía. En una de esas dijo sí para atrás Y se había sentado en la última banca Y se vino desde arriba ¡pa! Y cayó fuera Y estaba muerto Pablo bajó y lo vio No, no, solo se desmayó del golpe Pero está vivo todavía y siguió la eucaristía después de la larga prédica partió el pan y al muchacho lo trajeron y cuando entró se alegraron porque estaba vivo. dígale al que está al lado suyo ¿Estás vivo? estás vivo estás vivo parecía que estaba muerto pero no está vivo Y a muchos católicos les está pasando eso En cada eucaristía, cada primer día de la semana Hay mucha palabra, hay cuerpo y sangre de Cristo Hay mucha lámpara encendida, mucho aceite Pero muchos prefieren estar fuera ¿Dónde cayó Eutico? Fuera ¿Y cómo estaba afuera? Muerto, y cuando entró, ¿dónde quiere estar usted? Entonces, si quiere estar vivo, entre. Porque muchos, pero cuando digo muchos, son más del 90% de los católicos no van a misa ni siquiera el domingo. En las parroquias donde hay más asistencia a misa, va el 15% de los católicos 15 de cada 100 hay parroquias donde solo van 5 de cada 100 católicos que hay censados en la parroquia ¿cuántos católicos tiene padre? son 30 mil ¿y cuántas misas tiene el domingo? tres ¿y cuántos caben en su iglesia? 800 y se llenan a reventar solo una, las otras quedan vacías. Saque la cuenta, no van ni 3.000 mil personas y hay 30.000. Y de esos que van, la mitad no comulga. Pero por lo menos van. Porque si usted dice, es que yo no voy porque no comulgo, pero usted diga, yo estoy frente a la Eucaristía. Y cuando el sacerdote levanta la hostia es el momento de comulgar los que no comulgan, los que están unidos sin casarse, los que no se han confesado, los que no comulgan. Esperen en la misa el momento en que el sacerdote levanta la hostia al, al cielo y dice por Cristo con él y en él. Y en ese momento dígale Señor levántame a mí. Yo quiero levantarme también para ofrecerme al Padre En ese momento comulgan los que no comulgan Yo no puedo recibirte pero puedo ofrecerme contigo en alabanza al Padre Levántame Señor Así como el sacerdote no importa que esa hostia esté partida ¿Se han fijado que el sacerdote parte la hostia A veces tu vida también sientes que está hecha pedazos. Pero aún así la levanta. Hay algunos sacerdotes que ni siquiera se preocupan de volver a formarla, sino un pedazo encima del otro y así lo levantan. Si ¿Sí han fijado, hay otros sacerdotes que la vuelven a poner así como redondita. No importa, aunque mi vida está hecha pedazos, levántame Señor hazlo y vas a estar vivo y tu lámpara va a estar encendida si no lo haces vas a encontrar que la puerta está cerrada y nadie te la cerró Eres tú quien decidió quedarse fuera. Si hasta los que no son católicos nos critican. Ah, es que los católicos son borrachos, me dijo una señora, corrección, le dije. Que de la iglesia católica no sacamos a los borrachos, eso sí es cierto. Si están quietecitos, ahí los dejamos. Pero que somos borrachos no es cierto. Sí, pero ahí va cualquiera. De eso se trata. Y no dijo el Señor, vayan a los caminos, traigan cojos, paralíticos, ciegos, que entren al banquete. Mire el que está al lado suyo. Hasta ese vino. Sí, todo al banquete. Hasta ese está aquí, hermano. ¿Qué le pareció? Si Jesús dice no necesitan médicos los que están sanos, ¿quiénes necesitan médicos? Entonces si usted se siente pecador, se siente enfermo, venga.